0: Teste, teste, pa papepipopu, papepipopu. <coughs> nota do editor. Oi, eu sou o Thiago, o editor. E essa semana é a semana do podcast. Dia 21 de outubro é o dia do podcast aqui no Brasil. E eu queria pela primeira vez fazer uma nota aqui no programa. Uma nota de agradecimento. Eu queria agradecer demais você que ouviu no Ortenhas. Queria agradecer aos nossos fãs de carteirinha... Você, Léo. Você, Gus. Você, Vec. Georgia, Ana Paula... e desculpe se eu esqueci o nome. E, claro, agradecer a Ju e a Vi... Por toparem entrar nessa aventura. Já faz quase um ano... Que numa conversa de corredor... Saudade do corredor do escritório... Eu perguntei pra Ju se ela queria ter um podcast. Que eu tava começando uma parada... Com meu irmão, chamada Podbox. E precisava de um podcast... Pra começar além dos meus. Porque senão, não teria graça nenhuma. Ela topou, correu pra Baía da Vitória... E dez meses e quase dois mil streams depois, aqui estamos. A gente fez aliança com outros podcasts, sobrevivemos à pandemia, ao cansaço, quase não sobrevivemos ao calor, mas conseguimos. Graças à paixão que a gente tem por esse meio. A gente dá duro pra trazer um programa toda semana pra você. Além de cuidar da família, do trabalho e ainda arrasar nas redes sociais. Cada um na sua casa, com muito distanciamento social, tá? Então, obrigado Ju, obrigado Vi. Nosso obrigado aos nossos amigos podcasters locais e a todo mundo que ouve a gente. Feliz semana do podcast e bora pro episódio. Ah, só um Nenhuma Nortenha foi mantida no meu porão durante a gravação desse episódio. Just Hands!
1: Oi, eu sou a Ju Eu sou a Vitória. E nós somos as... Nortenhas! Hands! Nos siga no Instagram, arroba Nortenhas. Hoje, Vi, a gente tem um dever moral de começar esse programa animadas, porque hoje, Nossa, no tempo e espaço, como, como diz Vitória, saiu o episódio da semana passada. Quando vocês estiverem ouvindo Sim. esse, eita, ficou confuso. Parece que eu e a Vitória a gente tá aqui obrigada. A gente até faz piada de que o Thiago tá mantendo a gente em cativeiro. Então a gente veio aqui se retificar, tá? Gente, não, a gente era faz um livre e espontâneo surto.
2: Exatamente. E eu ouvi o episódio e eu ouço na velocidade 1.2. Eu acho que fica mais divertido, não sei. Fica essa recomendação. A gente fala, a gente já fala rápido, mas na velocidade 1.2 é um negócio assim, é o surto, o surto do surto, é muito engraçado.
1: Eu não sei por que, que eu falei isso. Eu eu escuto normal porque eu já tenho muito problema de entender o que a gente fala. Ai, eu não Imagina deixo eu no 1.2. <risos> É tudo bom, tudo bom. A gente tá em um minuto de programa, a gente não precisa correr. Gente, ah. ó, antes a gente, não sei se a Vi tem alguma palavra de abertura, mas eu queria fazer uma retificação, tá? Ao ouvir o programa, eu passei uma informação errada e os matemáticos de plantão, ou seja, eu mesma, mentira, não sou matemática, mas eu quis <risos> me corrigir. Uma equação de segundo grau não é uma equação que tem mais de uma incógnita. Uma equação de segundo grau é uma equação no qual o X está elevado ao quadrado. Uma equação que tem mais de uma incógnita, se eu não me engano, ela é uma... Ai, meu Deus, esqueci a palavra agora, me deu branco. Eu tinha decorado bonitinho para dar informação para ouvinte, mas eu queria me retificar para as pessoas não acharem que eu sou burra.
2: Então tá bom, eu sigo sem saber fazer essa equação aí, sendo ela de Bhaskara, sendo ela de primeiro grau, segundo, enfim, e toda essa história sobre fórmulas matemáticas e tal nos inspirou ao título desse episódio, né, acho que a gente pode concordar que vai ser o título do episódio, eu tô aqui fazendo a ditadura, que é o Manual de Sobrevivência Escolar das nortenhas. Então, não necessariamente a gente vai te contar como sobreviver na escola, tá? Até porque... Pff, mas a gente vai contar histórias da nossa época escolar.
1: Vi, pra começar aí, como que você era na escola? Assim, seu jeitinho de ser, seu jeitinho?
2: Ó, oh, eu acho que assim, até a quarta, quinta série, eu era aquela pessoa que tirava só 10 e meio. Eu não sei se eu já, se já contei aqui ou se foi na terapia.
1: São sensações muito parecidas. É... Nossa! No... Uou, a diferença é que, no caso a terapia, ela é tipo padre, né? Tinha que ser segredo. Isso aqui tá open pro mundo, mas ok. Se você... se... Fico uh... feliz que a nossa relação seja tão próxima quanto eu sou com a sua terapeuta. 170 a sessão. Brincadeira.
2: Uh... Na quarta série, a... eu tirei uh... a minha primeira nota 8, e eu chorei horrores porque eu tinha tirado oito eu falei nossa mano minha mãe vai me deserdar porque eu só tirava nove nove ou dez porque gente até a quarta série desculpa mas não tem como não tirar nove nove meio ou dez é uma coisa muito tosca que você aprende é dois mais dois é como escrever uma frase é, eu não sei nem mais qual que é a palavra. Coisando o verbo direito. Como que fala isso? É, não é Conjugando? Conjugando o verbo direito,
1: entendeu? Você vê, tirava 9 e 10, mas já não lembra o que é conjugar. Mas já não lembra né? será, da quarta série. Será que era tão difícil assim? Ou era tão... Enfim, né? Fica aí, ouvinte. Então,
2: mas você era quietinha? Ou você eu... era muito,
1: muitos amigos então, assim? Então, eu,
2: eu era quieta, mas eu era muito distraída. A, a... Tipo maior reclamação, assim, a reclamação que os meus pais mais ouviam em reunião de pais, assim, essas coisas, era, nossa, a Vitória é quietinha e tal, mas passou uma mosca na frente dela, ela para pra prestar atenção na mosca, parece que eles falavam que tinha que amarrar meu pé assim pra me puxar de volta pra terra. O que... não sei, né? Eu acho que é verdade, eu acho que continua acontecendo até hoje. <risos>
1: Então, a Vitória era uma criança distraída. É, eu vou me auto-fazer a pergunta e me auto-responder. Eu era também muito boazinha. Na verdade, eu sempre fui uma, uma, uma pessoa na escola boazinha. Tipo, eu nunca fui pra diretoria. Não, nunca dei problema eu. em sala de aula. Mas eu fui ficando mais velha e eu fui ficando mais esperta no sentido, tipo, de... Ah, eu comecei a entender que não precisava sempre tirar nota alta. Que o importante era só passar. Que... Ah, sim. Uhum. Entendeu? Assim, aí... E era engraçado, porque eu nunca... Eu vou contar uma coisa muito x, mas eu nunca colei na escola. Porque eu sempre ia fazer a cola e acabava, tipo, decorando a cola porque eu tenho uma, uma memória muito visual e eu nunca, nunca precisei colar na escola. Aí chegou na faculdade... Nossa, a, eu colei bastante na
2: escola. Não... Tipo, acho que eu comecei a colar, assim, sei lá, da sexta ou sétima série pra frente. Que foi quando eu entendi que, assim, ah, não, tá bom, vai, eu vou passar. Não que eu entendi que tudo bem passar, porque meus pais nunca acharam tudo bem só passar, né? Eu tinha que tirar a nota. Cris, mas, você mãe, não está ouvindo isso. Não, mas mãe, todo mundo tirou tanto. Mas você não é toda mãe dessa história, sabe? De mãe, assim, esse clichê de materno sei. eu vivi. E, mas assim, a minha primeira recuperação, eu acho que foi na sétima série. Que deve ter sido de matemática. Qual matéria? Matemática. E Aí vou trazer médio... uma coisa: é na
1: sétima série que você aprende equação de segundo grau. Tá vendo? Então, tá tudo conectado, eu diria, Dark. E
2: no ensino médio, assim, primeiro, segundo e terceiro, eu fiquei de recuperação em todos os trimestres, porque a minha escola era trimestre, menos no último. O último trimestre eu nunca ficava de recuperação mas o primeiro e o segundo sempre ou matemática, ou física, ou química ou duas, eu acho que três ao mesmo tempo não mas sempre pegava uma dessas ela e teve não uma era vez que eu peguei
1: ela não era uma mulher de exatas né? realmente um assim
2: nunca fui e teve uma vez também no primeiro que eu peguei recuperação de desenho geométrico que não é artes, okay. é aquela coisa que você tem que usar esquadros e, e compasso e aquelas coisas tudo lá, e eu fiquei de recuperação.
1: Ok, então, a Vitória ficou... Nossa, amiga, nossa, eu te julguei mais com isso do que com a matemática, porque desenho de geométrico é uma coisa bem tosca, mas quero, tra... quero fazer uma pergunta. Achei que quero esse fazer era um ambiente perguntas. seguro. É um ambiente seguro. Amiga, olha, episódio passado, você me destratou várias vezes durante o programa, tá? A audiência anotou. audiência eu que escutei, tá bom? Então, tá tudo Peço certo. perdão. É o, o que eu ia perguntar é se, como, tipo assim, você falou como você era, mas você era popular na escola, assim, se a sua vida fosse um High School Musical, você tava mais pro pessoal do basquete, o pessoal do teatro,
0: Cara, é, na, ou na
1: pessoal escola... do grupo estudantil. Era... Ou você era coadjuvante? Porque tem essa possibilidade Não, também. Não, era,
2: era uma escola relativamente pequena, com salas pequenas e turmas pequenas. Então, assim, tipo... No, no, pra você ter uma ideia, no meu ensino médio, eram duas turmas pro primeiro ano, duas pro segundo, duas pro terceiro. E cada turma tinha, tipo, 20 pessoas.
1: No meu no Deus, máximo, amiga, assim, tipo, estudando em escola agudos. pública... Estudando em escola então, pública. Então, cada sala é muito... tinha 30 mais nossa e, e, tipo, não, assim, no último ano... Eu cheguei
2: a ser número e até... 22 da chamada.
1: Eu acho que foi o número mais nossa, alto. Nossa, não. 24,
2: deve ter sido o número mais alto que eu fui.
1: Eu era, tipo, o número 20 da chamada. E era sempre, tipo, 30 alunos por sala, mais ou menos. E era, tipo assim, do A ao J. Era muita gente. Então, tipo, tinha muita panelinha. Era muita, muita gente. E aí, tinham as pessoas que eram mais famosinhas. As pessoas que eram menos famosinhas. Obviamente, não, porque como era tão era pequeno,
2: todo mundo, todo mundo meio que se conhecia, tanto no mesmo ano, assim, tipo, ah, na sétima série, tinham... Na sétima... Eu acho que até o, a sétima série devia ter umas três turmas, mas aí do nono pra cima só tinha duas. E era tão pequeno, então todo mundo meio que já se conhecia, o povo, em, tipo, de um ano, era amigo do povo do ano seguinte ou do ano anterior... Não tinha muito isso de... Claro
1: que sempre tem, né? Aquele adolescente que é mais exibido e... O nome dele era no diminutivo? Porque na minha escola os famosinhos eram sempre no diminutivo. Não, eu... na minha escola era tudo sobrenome.
2: Porque era tudo Vitor, Lucas, é... Gabriel. Então era <risos> Só tudo os padrão pelo branco. sobrenome. Tudo. Só, os Só padrão sobrenome. Branco. Juro para você, tinha uma teve menina... um ano que devia até assim, sei lá, uns quatro Vítors na chamada.
1: Tinha, tinha um ano, tinha uma menina que estava na minha escola, que o sobrenome dela era Bosquete. Putz. Aí você, mas você me imagina essa menina no ensino médio com esse sobrenome? Coitada, né? Enfim, né? E, e eu lembro que essa menina ela, ela e o namorado, a gente não lembra o nome do namorado, mas eu lembro que eles eram popularzinhos. E eles eram muito... Gente, se alguém da minha escola estiver escutando isso, vocês vão saber quem é. E eles eram, tipo, o casalzinho da escola que todo mundo queria ser, assim. Tipo, eles eram um casal famosinho, só tô falando do ensino médio. E aí teve uma época em que eles terminaram. E foi, tipo, o bafafá da escola. Por que que fulano e ciclana terminaram, assim? Tipo, porque Tinha isso Troy... também,
2: tipo, os casais icônicos, né?
1: Da Não, escola. totalmente. Ai, gente, coisa aí... tosca. E aí, eu acho engraçado a gente, agora. Agora eu vou, vou honrar aqui que a minha fama é de má. Eu acho <risos> muito engraçado. Porque as pessoas que eram mais populares na minha escola... oh Lorde, o karma <risos> existe. Porque... Gente, a galera... Sério, sabe aquela coisa de filme americano? Ah, parece que a escola é o ponto alto da sua vida, porque o resto vai ser tudo uma bosta. Mano, sério, Foi a galera, isso. assim, tá, tipo, bizarro. Eu não vou entrar no que as pessoas estão, porque vai que a pessoa me segue, vai que a pessoa escuta mortenhas, né?
2: que estudou com você e já tem filho?
1: Um monte!
2: Sério, um monte. cara, eu, eu não conheço... Deve ter, com certeza. Mas eu não, não sei de ninguém... Do meu ano que já tenha tido filho Eu sei de gente de ano Abaixo do meu, inclusive da turma Da Georgia, do, do colégio alguns
1: três Nossa, assim, o meu acho. tudo a galera, quem não tá com filho Tá casado, gente Olha, desculpa, sem intolerância religiosa que bizarro, mas bizarro as... Mas as pessoas que estudaram comigo Elas seguiram três caminhos, tá Ou elas <risos> pessoas, tipo, vou dizer Normais no sentido, tipo, foram estudar Fizeram faculdade, tem uma vida comum ou elas tiveram filho, barra casaram, ou elas viraram evangélicas fervorosas. E, às vezes, é uns combos. Tipo, casou, teve filho e virou evangélico fervoroso, ou teve filho... Entendeu? Não, mas aí, essa pessoa, sei, certamente,
2: assim... não tá ouvindo no Nortense.
1: Não, não, com certeza não. Mas eu acho engraçado isso, porque... Gente, assim, ó, novamente, não estou fazendo julgamento de caráter nem de índole baseado na igreja. Porém, a gente lembra quem na escola... Era o pessoal que foi pra Porto. Minha filha. E a
2: gente
1: sabia. Sabe, assim... <risos> tipo assim, a gente, a gente... Eu não fui pra Porto. Eu não pra, eu. Eu não fui pra Porto. E, mas a gente sabia das histórias. E, gente, assim... É óbvio que, né, você cresce. Você percebe que certas coisas só são certas coisas. E não é uma coisa ruim. E que as pessoas... Mas é muito engraçado. Porque eu vejo uma galera, tipo, que... Foi pra Porto, aí eu vou colocar dessa forma bem pudica. Fez altas debrafações em Porto, e aí hoje fica postando que é puro. E aí eu fico, tipo, cara, você pode ter a devoção que você quiser, mas não vem falar pra mim que você é puro. Eu lembro daquela sua cara com aquele bagulho, daquela sua foto com aquele bagulho na sua cara que a escola inteira É, ficou silêncio. Aí a cara da Vitória, esses olhinhos só, só abriu. É, ah,
2: minha filha, mas essa coisa... Aí a gente tá entrando num outro tema que não é escola, mas eu só quero fazer esse adendo.
1: Essa, pessoas que eu esse,
2: esse disfarce da igreja, que eu vou na igreja, mas aí eu vou e faço o que eu quero quando eu não tô na igreja, mas tudo bem porque eu vou na igreja. Nossa, mas eu já vi muita gente usar isso. E é aqui que eu vou Nossa. parar. Ju, conte sua história de escola.
1: Gente, aí eu e a Vi, a gente falou, vamos contar histórias de escola, né? Aí a primeira história que eu queria contar é uma história como que escola. Como se a gente tivesse cara.
2: muitas, né? Calma aí. Como se a gente tivesse muitas. A gente,
1: antes de gravar, falou, então, eu só pensei em duas. Aí ah, eu também, então tá bom. Amigo, eu pensei nas que eu posso contar. Porque, assim, eu ainda tenho contato com pessoas que estudaram comigo. Tem coisa que se eu ah, contar, tá. as pessoas vão aparecer na minha casa e me bater. E Medo. Aí você me conta fazer, fazer depois, depois um... da gravação. Não, não, mas vou fazer um mistério também. Tem, as, tem coisas, minhas histórias, que eu não quero ficar abrindo pro mundo, porque eu sou o quê? Recatada, do lar e discreta, low profile. Evangelica ela. Ô, <risos> oh, rapidinho, você viu esses dias que tava rolando uma thread de low profile no Twitter, que é tipo a galera que é misteriosa? Não. Basicamente, falou que gente low profile é essa gente tipo que não posta... Nada substancial nas redes sociais Então você não sabe onde mora Você não sabe com que trabalha, você não sabe com quem namora E aí tava falando que pessoas low profile São pessoas muito perigosas Porque eu não sei se você, Vi, vai lembrar Se o seu ouvinte vai lembrar Lembra daquele cara que tinha 11 namorados e levou as 11 pra ver Bacoral? Lembra dessa thread?
2: Não
1: Como que uma pessoa tem como... gente, ele precisa ser internado? Então, ele tinha... Um... Eu não lembro se ele tinha uma esposa e 10 namoradas Ou eram 11 namoradas Mas ele era um publicitário E a história foi tinha que, que ser, tipo, né? uma, meni... uma menina Descobriu da outra e foi falar pra menina E elas foram descobrindo várias meninas E aí começaram a zoar que tipo, esse é o ápice do low profile Que é aquele cara, aquela menina Que você entra no perfil, você não sabe o que faz O que trabalha, quantos anos Tipo assim, tem um perfil, mas não é um perfil que te fala nada Porque, sei lá, uhum. cara Meu perfil, se você entra lá Óbvio não é minha vida inteira escancarada, mas você tem uma noção O que eu faço, onde eu vou, com quem eu saio você. E aí eles falaram disso de low profile E aí eu fiquei pensando Que eu não sou uma pessoa low profile Sou uma pessoa bem opening Nada profile, bem high profile Mas eu não quero contar as coisas da escola Entendeu? Tem coisa assim, eu já vou contar Uma humilhação aqui, gente, então <risos> Mas vamos co começar aí Você que, você que não, não viu Bacurau Cara, ele viu Bacurau 11 vezes, ponto É... Estávamos nós, eu, se eu não me engano, era o terceiro ano do ensino médio. Quem estava comigo nessa história? Leonardo. Porque Leonardo, ele está ah, em todas as histórias. sonho de podcaster é conhecer Leonardo. Não, Leonardo, assim, uma persona deste podcast. E aí, nós tínhamos uma feira de ciências. Cada sala da escola, que vocês já entenderam que eram muitas salas. Não, eu estava no segundo ano, eu lembrei. Iam produzir cada sala até um tema. Aí... Um sistema bunda, né? Ai, geografia do Brasil, só que eu não me lembro exatamente por quê, porque a gente isso vai fazer 10 anos. Na minha sala, caiu um tema muito X, tipo, muito X mesmo. E eu era, sempre fui o quê? Revolucionária, MST. Na sala, não gostavam de mim na escola, tá? Porque eu sempre falei muito, sempre fui meio chato. E aí... Eu virei e falei assim, gente, a gente deveria trocar o tema da nossa sala pra uma coisa que fosse pertinente aos jovens. Aí, juntei um grupinho de colegas da sala, porque tinha várias panelinhas. Fomos, não lembro se a gente foi na diretoria, na sala dos professores. Descobri se tinha alguma sala que o tema era sexo na adolescência. Aí, não tinha. Aí não tinha o tema sexo na adolescência Aí a gente decidiu Aí cada, cada turma tinha um professor e orientador O nosso professor ele era um professor bem bundão assim Eu não lembro que ele era, mas eu lembro que ele era bem bundão Aí a gente chegou e falou, um professor, a gente quer fazer o tema sexo não sei. Ele falou, não, a gente falou, não professor Isso é muito mais legal nossa sala... Aí começou a revolução, né Aí cada grupo tinha um tema Aí, tinha o que era... Gente, assim... Aí a gente tinha que decorar a sala, tinha todo um rolê, né? Aí a gente uma decorou a sala...
2: na lousa, assim.
1: Tinha! Tinha! E, e... Aí a gente decorou a sala toda com balãozinhos de coração, porque, né, amor... Aí a gente... E aí, uhum. cada parte da sala era como se fosse uma estação, tipo, era uma experiência imersiva. E aí, tipo assim, tinha a estação que os meninos ensinavam como colocar a camisinha... Aí tinha uma outra estação que era... <risos> de coisas, eu, não lembro. eu já lembro dessa estação, cara, da Vitória. E eu lembro da minha estação. Porque meu grupo, que que era obviamente, estação, era o grupo... eu tenho o a Juliane? Eu tenho não minha, 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 minha estação, não, minha estação era leve, calma. A minha estação, Era o quê? O grupo dos viados, das putas dos, né, do, 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 dos depravado. e dos depravados. E aí, a gente falou, cara, a gente deveria fazer um, um... Sobre a representação... Gente, eu tinha 16 anos, 10 anos atrás. O tema que a gente sugeriu foi a representação da mulher nos meios de mídia. E aí a gente falava, tipo, como a mulher era sexualizada e não sei o quê. Então, Militante, assim, gente, com 16 né? anos... Militante desde tô... jovem. Ai, amiga, né? Esse cabelo rosa aqui não veio do nada, né? Mas, menina, eu lembro que foi um sucesso e aí era ótimo, porque... Como eu fui uma das revolucionárias, eu não fui incumbida de ficar na estação. Eu tinha que fazer várias coisas. Passei o dia inteiro passeando pela escola atrás de quem? Do Bruno do Terceiro A, que era o menino que eu tinha um crush. <risos> fui na sala dele umas três vezes ver o projeto dele. Nem lembro qual que era, mas eu lembro de ter ido. Ah, não, essa coisa
2: de ir no projeto no... e assistir o projeto do crush, eu ia também. Só que aí, eu ao contrário de você, eu ia atrás dele, assim... Porque aquela coisa, escola pequena, você sabe quando que vai trocar de sala, qual aula que vai ter agora, você fica ali assim, né, de olho, mas ao contrário de você, e você já sabe, eu, eu desde sempre fui a pessoa que não consegue, assim, ficar muito fazendo o flirt com o crush, então desde a época de escola, eu era aquela pessoa creepy que ficava olhando o crush de longe, assim.
1: Totalmente eu, <risos> até hoje sou assim, tô lá na empresa, mentira, na empresa não tem ninguém não, tá tudo bem.
2: Depois a gente tem que fazer um adendo pessoalmente. Hum, tá bom. Da gravação. Tá bom. É, então, minha primeira história né é uma história de humilhação. Uma história de quedas. Aventura e de magia. De... Só tem a ver. De que mais? Com quem foi pescado um dia. O que aconteceu foi. acho que a estar na sexta série. Porque essa amiga minha era. Meu pai sempre falou que na época da escola, assim, eu tinha amigas de épocas. Então, na primeira série, a minha melhor amiga era a Tata. Te chamou Você de falsa.
1: Da... Basicamente, o seu Vinícius chamou... chamou Vitória de falsa. Brito
2: Júnior falou que eu sou falsa. É... Basicamente, ele falava todo ano: quem é a amiga da vez? eu ficava ofendidíssima, mas hoje eu olho pra trás e falo: nossa, é verdade, né? Ele só podia ter arrumado outra forma de me fazer pensar sobre isso. E na sexta série, eu tinha lá essa amiga. E a gente ia embora juntas. Porque a gente morava perto. Aí, às vezes, a mãe dela me dava carona. Às vezes, a minha mãe dava carona pra ela. E hora da saída... Você sabe como que é a hora da saída de escola. Ainda mais que eu estudava
1: à tarde. Então... É o horário que todo mundo marcava pra perder o bebê. Era um horário épico.
2: Não, não nesse ponto. Assim. No sentido de que, assim, é o estouro da boiada. Toca o sinal, sim, sim, as mas pessoas o que saem, que aparece. Me veio, assim. Não, também é verdade. Isso aconteceu. Mas, assim... Sabe a cena do Rei Leão Que o Mufasa é atropelado Não, Eu fui o Mufasa assisti. Eu fui o Mufasa A diferença é que eu sobrevivi E todos os outros alunos Eram a manada de Gnu Que estava correndo por cima do Mufasa O que aconteceu foi, muito bem, eu e Julia íamos embora juntas, ok Julia era uma pessoa muito Energética, então ela pulava Ela gritava, ela fazia escândalo Tudo bem Júlia resolveu que ela queria descer as escadas correndo. Tenha em mente que tinha mais todo o ensino fundamental e médio em volta da gente. E eu fui falar. Júlia, era um aí. <risos> Basicamente. E eu segurei, eu usava um relógio na minha mão. E eu segurei na mochila de Júlia e falei: Júlia, peraí. Meu relógio enganchou na mochila de Júlia. Júlia saiu correndo. Vitória não
1: acompanhou. Você foi arrastada Eu fui
2: O meu relógio soltou da mão Da, da mochila dela E aí eu fui caindo, Eu consegui cair De costas na escada não sei como,
1: eu não sei ela desafiou as leis da física, porque se alguém te puxa pra frente, você cai de costas tinha alguma coisa ali Então,
2: mas calma, eu caí metade da escada de costas assim ó, fui degrau abaixo aí gritava, né, porque eu sempre fui escandalosa eu sempre fui a pessoa que grita por qualquer coisa aí beleza, todo mundo parou e viu o que estava parecia uma tartaruga do avesso assim. aí eu gritava, aí eu falei ah tá, já passou Aí eu fui me virar pra me levantar. No que eu virei de bruço, eu terminei a escada. Júlia já tava na puta que pariu. Sei lá o que que se fez dela esse dia. Eu não lembro.
1: <risos> aí depois o seu pai pergunta por que que você troca de amiga, né? Sua amiga te derrubou na escada e foi embora. <risos> Nossa, eu tô, ima isso, eu tô terminei, imaginando que cena toda ridícula. toda vez...
2: Toda vez que não toda vez que eu volto na escola, porque faz parecer que eu vou na escola com frequência, mas eles têm uma festa anual lá, que eu sempre gostei muito, e eu vou, sempre tem tipo, alguns ex-alunos, meio loser da minha parte, talvez, mas sempre tem alguns ex-alunos lá, aí eu vejo essa escada, eu falo assim, gente eu, venho aqui o, o gatilho, o flashback, assim, eu falo nossa, lembrei agora, assim, eu caindo escada abaixo, du, 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 igual uma bosta essa foi a minha primeira ah, a
1: a minha queda, ela não é uma queda física, mas ela é uma queda emocional. <risos> não, gente, já vamos lá. Eu estudei em duas escolas. Eu fazia ensino médio em uma escola, ensino técnico em outra escola. E na minha escola do ensino médio, que é a primeira escola que eu tava falando, é, obviamente, gente, não que eu fosse famosa em nenhuma das duas, tá? Não era, eu era uma pessoa extremamente anônima e esquecida no, no rolê. Mas é, na segunda escola, a segunda escola era menor, a segunda escola era mais a vibe da escola da vi e, e, e aí, tipo, eu lá, na né, minha adolescência, que retraída, né, aqui ó, pra dentro, sofrida. Eu era o quê, gente? BV, né? Pra você que... Putz, o que, que é BV, né? Você deve saber, você é da nossa geração, você é, é boca virgem, que é, um, que é uma das piores definições da história.
2: É um nome horrível.
1: É um nome horrível. E tinha o BVL, né, assim. A, Sim, a, a, o... são níveis. Nossa, o... é, enfim. E eu era bebê, eu era bevelha, eu era toda virgem. E aí eu. Eu tinha essa segunda escola, e nessa segunda escola, por mais que eu não fosse popular, como eram menos pessoas, a gente conhecia mais as pessoas. E eu era um pouco mais solta, eu era um pouco mais desenvolta. E aí eu tinha um grande amigo na... nessa. Tinha vários amigos, mas tinha um grande amigo nessa escola. E a gente estudava nas duas escolas, e a gente estava nas. Volta, eu falei, porra nenhuma. A gente estudava Foi escola nas duas escolas. 60 vezes. Então a gente ia da primeira pra segunda junto E na segunda a gente era da mesma sala Na primeira a gente era de salas diferentes Mas a gente, enfim, morava perto Então a gente criou uma rotina E nessa segunda escola Eu, eu fazia um curso que era de comunicação visual Ele era um curso que tinha que imprimir muita coisa Textos, imagens, não sei o quê. E aí, a gente, dentro dessa escola, tinha um hubzinho. Um hubzinho é muito publicitário. Puta, você, né? foi, você foi. Nossa, puxei, né? Desculpa, sim, gente. Sim. Agora eu vou falar budget. Não, zoeira. Tinha um lugarzinho onde você pagava, era uma xeroxinha mínima ali, que você pagava pra imprimir os seus trabalhos, mas era mais barato imprimir lá dentro do que fora, porque como era de, tipo, pro aluno é mais barato. Tinha um menino nessa. nessa. nessa lojinha que cada um. Dá. E aí, esse menino, eu tinha, sei lá, 16, 17 anos, ele sempre me dava umas ideias. E eu lá toda... <risos> e aí? <risos> inocente. Toscona. Toscona, inocente, né? Toda é BV, toda é BVL. Aí, eu teve um dia que eu não sei, gente, assim, baixou o espírito, sei lá, meu. amiga fala um personagem bem atirado, assim, de série. Me deu branco. Enfim, baixou aí uma. Baixou um personagem bem atirado. Eu... Ai, Samantha. Baixou a Samantha do Sex and the City. Caraca! E nossa, né? <risos> Hard né? velha, Samantha. Aí a gente... a gente sempre tinha que dar um pendrive. Só que eu esquecia muito pendrive, gente. Years ago, você colocava arquivos no celular e usava seu celular com o pendrive, né? Hoje em dia, quem faz é isso? Ninguém E aí muitas vezes eu tinha que dar meu celular pra ele pra ele pegar o arquivo pra eu imprimir. Aí teve um dia. Que eu dei o celular, ele me deu uma cantada. Eu não me lembro o que foi. Gente, me veio um roupante de adrenalina, tipo quando o Edward de barro o carro pra Bela, naquela cena. Eu virei e falei assim: aproveita e coloca o seu número aí. Amei! Aí ele.
2: Ah, ele colocou. Gente, eu tô, ima... eu tô tentando imaginar uma pequena Juliane de.
1: Quantos anos atrás? Sei lá. 16, 17, 10 anos atrás, amiga, 10 anos. Foi a, foi a primeira vez na vida que, que, que eu tive um... Gente, eu, é sério, eu tô falando da cena do crepúsculo, mas foi aquilo que eu senti. Eu nem lembro de, de sentir minhas pernas. Ele pôs o um número, e aí eu não vou entrar nos detalhes, mas a gente se beijou. E, e essa é a minha, minha segunda história de, hum. de escolar. Como você perdeu o bebê com o moço do xerox. Que história de amor bonita. A gente foi... foi co... Não, e aí, sabe o que era cômico? Porque todos os meus amigos da primeira escola sabiam que eu era bebê. E aí quando eu cheguei na primeira escola falando que tinha beijado o menino da Sherics da segunda escola, as pessoas não acreditavam. Porque assim, é, what's porque tinha né? tipo. Porque tinha aquela
2: coisa, né? Assim, ah, que você falou, ah, o horário da saída é o horário de perder o bebê. E aí juntava, tipo assim, 15 pessoas em volta das duas pessoas que iam se beijar pela primeira vez e gritava quando beijava. Nossa, era uma humilhação. Era, uma coisa era tipo assim. como se só faltava assim. Marcar com ferro no braço da pessoa. Ligar
1: um... Como que é negócio de avião? Que é um sinalizador, né? Tipo assim, uh -huh. um sinalizador. Nossa, <risos> ah,
2: que que tá uma... rolando! Não, e fora que, tipo, na minha escola... Tinha a saída de, de drive-thru, assim... Que os... Chega, passavam os carros e buscavam... E tinha a saída de pedestre normal... E a maioria das vezes a minha mãe me buscava na saída de pedestre Mas independente de onde ela fosse buscar Ela tinha que passar na frente da saída de pedestre E naquela calçada Tem um monte de arbusto E ficava os casaisinhos Um casalzinho por arbusto Aí a minha mãe falava Eu vi fulaninha e fulaninha atrás do arbusto Eu falei, tá vendo mãe, que loucura
1: Que loucura v Vamos lá Vitória, você já ficou atrás do arbusto? Não. Não Não? Não. É um rito amiga, é um rito Bom eu tenho, eu tenho essa história, não é triste, é uma história engraçada, porque é uma, é uma história que gera conteúdo, né, meninas? Mas é, eu nunca peguei ninguém da minha escola. Também não. Eu sa saí da escola, assim, ilesa. O único menino que eu peguei Tirando era o da Xerox. O Eu
2: <risos> perdi o bebê com o menino do teatro, mas era por causa de uma cena. Eu gostava dele, mas ele não sabia que eu gostava dele.
1: Isso foi amiga tudo amiga. Uma, grande,
2: uma grande teoria da conspiração. Teoria da conspiração, não. Foi de propósito. Das professoras de teatro que sabiam que eu gostava dele e me fizeram beijar ele na cena. Eu achei que eu vou se infartar.
1: Qual era a cena, amiga? Qual era a peça?
2: Não, não é uma peça. Era tipo um negócio assim. Elas juntaram várias cenas avulsas que elas gostavam e botaram numa ordem. Ah, era uma putaria. Ele beijava todas as meninas nessa cena. Eu tinha o quê? 14 anos. Eu não sei por que faziam a gente fazer esse tipo de cena com 14 anos. É, então é isso que eu tô pensando.
1: É. Porque na minha escola... Minha escola era uma escola pública, então, né? Dadas as limitações. Mas tinha um, tinha um teatro dentro da escola. E teve um ano... Eu tô lembrando, <risos> dando risada. A, a Vitória, ó. Teve, eu, eu ia falar, a Vitória, a Vitória, o quê? A Vitória, a tava lá... Teve um ano que, na aula de literatura de português, a gente teve que adaptar um conto, tipo, de clássico brasileiro, pra tornar uma peça de teatro. Gente, eu amo que eu conto essas coisas, eu tô <risos> sozinha comigo. Porque o que, que eu fiz? Eu escrevi o roteiro, e o meu roteiro. Não é que meu. Tipo, eram grupos, mas o meu roteiro foi um dos escolhidos. O boto cor-de-rosa que sai ter...
2: do rio e, e come as mulherzinhas na beira do rio.
1: Ia ser tudo. E aí, eu, me auto... eu como eu odiava interpretar... Gente, porque esse é o ponto. Eu gostava do poder, mas eu não gostava da atenção, porque eu era muito envergonhada. Então, eu me autoproclamei diretora da peça de sendo... <risos> E aí, por que eu tô contando isso? Porque, se eu não me engano, tinha um negócio... porque assim <risos> Ai, Vitória, eu de muito boa. <risos> <risos> Cara, esquece. Do teatro, caguei pra essa, eu vou contar a história do meu filme. <risos> tinha que fazer um filme. Eu nem contei um a minha
2: segunda história, mas tudo bem, eu calma, conto depois.
1: Calma aí, é muito rápido. Eu tinha que fazer um filme na, na aula de artes e tinham vários grupos. Meu grupo, como eu já disse, era o grupo dos viados das putas. E, a gente, e a, a gente decidiu fazer uma história de terror. Na, na mesma época, só que o ponto é: a gente escreveu a história inteira. E não escreveu o final. A gente falou, ah, o final vai surgir durante as gravações. Orgânica. Gerações.
2: Orgânica desde
1: 95. <risos> Aí, na mesma época, saiu aquela música da Britney. Mama, I'm in love with a criminal.
0: <risos> e a nossa Ai, história e... era, de um,
1: tipo, era um grupo de amigos e os amigos iam morrendo. E você não sabia se era uma pessoa externa ou uma pessoa do grupo. Você
2: readaptou e não sobrou nenhum da Agatha Christie.
1: Não, eu não sei. Se... Aí a última cena é: <risos> A menina, que a gente chamava ela de Benha, descobriu quem era o assassino. Ela olhava pra ele e falava: Mamãe, eu estou apaixonada por um criminoso. <risos> Dava um pra ele. Saía andando na rua assim de noite com essa puto capa. <risos> Talvez pra quem está escutando não tenha graça nenhuma, mas Ai. imagina, adolescente de 16 anos, ela para pra câmera da mãe, eu estou apaixonada por um assassino. Não, isso e era dramático sai... com 16 anos, você tava provavelmente Ai. achando que você ia ganhar, sei lá, um Oscar. Não, amiga, eu achei ruim, porque eu lembro que na, na aula que foi pra todo mundo exibir os seus curtas, eu lembro <risos> que eu falei, professora, eu preciso muito fazer xixi, eu passei 15 minutos fazendo xixi, porque eu queria ter certeza que eu não ia estar na sala naquela hora. <risos> Ai, tudo... Ai, desculpa. Vai pra sua ai, história, eu Criadora vi eu de conteúdo, aqui. né,
2: gente? Desde sempre. Não, a minha próxima história nem tem tanta <risos> graça, assim. Já não tinha. Depois disso, então, não vai ter nenhuma. Que no terceiro ano do ensino médio, a gente, uma vez por mês, tinha um dia temático. Que a gente podia ir, tipo, ai. Aquela coisa, né? Ai, sei lá, vai ter dia do índio. Aí a gente. É feio, a
1: gente. Propressão é, cultural!
2: Tipo, é, sim. Ou então. Ah, Sei lá. É, e
1: e meninos menina. de menina e meninas de menino. Tinha toda rolou a escola isso, tinha essa.
2: Rolou assim. Ah, enfim. E aí, um belo dia, resolveram que iam fazer um churrasco. Aí, a gente. hã? A gente vai fazer um churrasco na escola. Durante a aula. Sabe o que aconteceu? Levaram George Foreman. Lugaram na tomada da sala. Levaram espetinho botaram no George Foreman, aí cada um le... eu não levei nada, porque eu não imagina, se minha mãe descobriu. imagina se eu tivesse mancomunada com essa história e a Chris descobrisse, nossa mas eu não estaria aqui hoje pra contar essa história nossa, você viu a luz deu uma né, falei não da Chris, a luz deu uma mexida medo e eu apenas usufruí da estrutura, da infraestrutura que eles levaram pra escola. E aí, assim, ah, um fulaninho levou. Dois levaram refrigerante, aí mais outros dois levaram de forma, o outro levou o, espe o espetinho, a outra levou o copo descartável. E é claro que deu cheiro, né? Porque churrasco faz
1: cheiro. Nossa, porque se tem uma coisa que dá cheiro nessa vida, é maconha e churrasco. Então, <risos> menina, a
2: Bedel. A Bedel da minha escola Bedel, né? A tia do corredor lá que fica falando Fulaninho, porque você não Bedel? A Bedel da
1: novela, Bebel.
2: <risos> a Bebel da, da novela. <risos> Que boa ideia Este casamento primaveril em pleno outono é, Não, a Bedel com D de dado A tia é do corredor caçona. Que quando você tá lá enrolando Ela fala, Vitória, volta pra sala Essas coisas Ela, ela já era, assim Possuída quando ela entrou e a gente fez isso na hora do intervalo. Ela entrou na sala, a sala fechada. Porque, mas é óbvio que dava para sentir o cheiro porque tinha janela, a janela estava aberta. Gente, eu juro por Deus que assim o ódio que eu vi no olhar daquela mulher, a hora que ela abriu a porta e ela descobriu o que estava sendo feito na sala. A gente não teve mais aula o resto do dia. Tipo, eles tiraram todo mundo. Porque aí também tem aquela coisa de série Que é um clichê de série, mas que acontece na vida real Que é, quem foi que fez isso? Eu, 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 eu Todo mundo assume a culpa
1: Óbvio, sempre
2: E todo mundo assumiu a culpa E aí Eu vou falar que o nome da Bedel é, sei lá, tipo Joana Tânia Aí Alguém falou Ai, tá faltando uma garrafa de refrigerante E uma menina virou Ai, foi a Joana que pegou nossa, ela ficou puta da vida dela Ela gritava Eu juro, eu nunca vi uma BDL tão descontrolada na, vida, na minha vida inteira E o que aconteceu foi O diretor tirou, deu bronca em todo mundo E ninguém mais teve aula, né Porque assim, a bronca demorou duas aulas E o restante do dia Ninguém tinha condição de ter aula Porque a gente ficava dando risada e essa foi a história Cara... de como a minha turma do terceiro Fez um churrasco na sala
1: eu, eu tenho questões, assim, duas questões. Um. Logística. Na verdade... Um. Como que a pessoa levou o George Foreman então, na mochila? eu
2: não Ai, Ju, mas eles levavam, eles, eles faziam coisas, entendeu? E o espadinho? Ah, tem... Tipo assim, como que ele levou o espadinho com a cara? Assim, o George Foreman, se você botar hum. numa mala grande... Ninguém vai revistar a sua mala quando você vai entrar na escola, Não, não mas aí me questiono, assim, a mãe desse ser humano... Fulaninho, o que, que, que você tá com duas mochilas? Ai, porque eu vou dormir na casa do fulano. Você não, ninguém precisa saber, ninguém vai revistar o que, que tem dentro da mochila.
1: Não, gente, mas a mãe dessa pessoa não percebeu que o George Foreman dela... não novo. Nossa... você
2: acha que a mãe dessa, da pessoa que leva um George Foreman pra escola tá ligando?
0: <risos> é claro que gente, se fosse na amei. minha
2: casa, a Chris ia saber antes mesmo de eu pegar o George Foreman.
1: Ela já ia não, olhar para mim ela ia falar, não faça isso. <risos> que nem a mãe do Cris, você tá com cara de quem vai aprontar. É, exato. Gente, tô... Então, aí que tá. Eu nunca fui a pessoa que fazia isso, mas eu era a pessoa que acobertava quem fazia, sabe? Ah, sim. Tipo, eu, tipo, eu nunca fui tipo, dedo tipo, vai, duro. Vai, vai, não sei o quê. É. Porque assim, se eu tivesse alguma Ai, culpa, gente. seria bem pequena. Não, gente, eu, 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 eu tô pensando aqui que. que é... <risos> Aí eu te pergunto, qual que era a maldade de fazer churrasco na escola? Não tem então, ninguém. Deixa de as perigo. crianças ser
2: feliz sabe? Um churrasco. <risos> que <risos> que eu fazer... Cara, eu tô, eu tô
1: de fora. Vitória, sério, olha, por mim, ó, oh, eu... eu só trazer um ponto aqui. Esse programa, ele me fez pensar, a gente deveria trazer um. Que é coisas cagadas da vida Tipo assim, bebedeiras, erros Acho que valeria A Vitória fez assim, calma, a gente faz uma pré-edição Mas, miga, eu sei que você tem Uma palavra edificante aí Bem, bem importante eu tenho. pra dar Eu vou fazer aqui um
2: Muito importante Que é o seguinte Eu estou diretamente do futuro Porque a gente está gravando hoje na, Hoje é uma terça-feira Mas eu estou, eu nem ouvi o álbum ainda Mas eu sei que vai ser bom então, eu estou aqui te dizendo para você ouvir o álbum novo do The Vamps, que saiu na sexta-feira, dia 16. Que se chama Cherry Blossom. Cheio de hinos, todas as músicas são incríveis. Não tenho a menor dúvida. E vocês precisam, o quê? Enaltecer o meu marido espiritual, Brad Will Simpson. Que eu tenho fortes suspeitas que ele tá namorando e tá muito apaixonado, então eu tô triste. Mas... Ou são mesmo Porque assim. Por que você se é suspeita? Não, eu não tenho suspeita. Já foi confirmado. Mas ah, tá. eu tô em negação.
1: Entendi. Fontes afirmam a fontes, O Instagram dele com a Mina. Entendi. É, exatamente.
2: E... Gente. Mas enfim, sabe? Não significa que... Como a Ju aconteceu com o Jacob Não significa que a gente não tenha Sentimentos positivos em relação um ao outro Ou o São Cherry Blossom no Spotify Tá com o VPN do Brasil Pra eles verem que aqui tem fã e pra eles virem fazer turnê E a gente se conhecer novamente Olhar pra mim e falar Nossa, eu nem sei quem é aquela bunda suja lá Que eu tava namorando Você é a mulher dos meus sonhos Obrigada
1: Aquela bunda suja Foi a Gente, coisa que eu o meu o meu é uma, é uma uma palavra edificante que ela também, ela é pré-acontecimento, então assim pode ser que seja uma bosta, mas eu duvido que seja que são lançamentos de dois docs na Netflix, que a notícia saiu hoje então foi assim, era 10 horas da manhã, hoje eu já tava caralho Netflix, você faz tudo lançamento do doc do homicida o Amarelo gente, Amarelo eu não sou super fã de rap, mas eu escuto Emicida, Emicida pra mim é tipo uma das pessoas que eu acho que se eu encontrasse na vida eu ia chorar tanto, porque aquele homem ele é ungido por Jesus, não é possível e vai ter um doc que pelo que dá a entender vai ser a apresentação da, do Amarelo no Teatro Municipal e mais cenas de bastidores e eu tô muito animada porque o Emicida ele é um cara muito foda tudo que ele faz é incrível, e ele é, um, ele é um... Eu vou por assim, ele é um pensador contemporâneo foda. Ele é dono, né, de uma das marcas de produção musical e de moda mais foda, São Paulo Fashion Week, e ele coloca pessoas negras, gordas, trans e queer na passarela. Então, tipo, ele é foda. E ele é da Quebrada, ele... Gente, eu já vi ele na fila da... Gente, vamos é naquele lugar que você vai pro Bilhete Único? Da... Da SP Trans. Já vi ele na fila do SP Trans de Santana, alguns anos atrás, ainda não era fã do trabalho dele. E ele mora super perto, ele morava perto super da casa Ele é do da nosso casa. país norte? Ele é da Vila ele Zilda, é que é uma quebrada. Ele é norteio, e ele é tão não norteio sabia. que agora ele mora em Mari com a esposa dele, a Marina Santelena, que é do, do podcast Vanda. Então, assim, sim, eu persigo o homicida e... Não necessariamente
2: advogados, a gente gostaria de dizer que essa frase foi apenas dita para fins humorísticos.
1: E agora saindo da militância Indo pro hétero branco padrão rico americano
0: Canadense. Gente,
1: Shawn Mendes Nos entrega uma música incrível Que é o Wonder Aí ele nos entrega a data de novo CD Maravilhoso E aí ele nos entrega que ele vai ter um, um doc na Netflix Assim como Gaga Assim como Taylor Gente, assim como Blackpink Que eu tô muito assistindo Blackpink in your area dun, 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 dun. Enfim, estou muito animada então, gente, assim, nem vi. Então, são três docs, nem são dois, mudei É o Amarelo, o Wonder e o do Blackpink. Gente, tô muito... Vou contar aqui, tá? A que a Vitória nem sabe. Assisti o trailer do Blackpink, eu chorei eu chorei nem no trailer, porque eu fiquei meu Deus, elas são apenas quatro meninas que tinham um sonho, agora elas conquistaram o mundo, elas são o único grupo asiático que se apresentou no Coachella e comecei a chorar e eu vi Blackpink loucamente faz uns dias. Eu espero que você guarde essa emoção
2: quando tiver o nosso documentário Nortenhas na Netflix também, ou em qualquer outro Ai, streaming minha. que tenha interesse em documentar as nossas vidas, que são muito interessantes, como vocês puderam acabar de ouvir.
1: <risos> Isso é incrível assim que... gente, por uma boa quantia de dinheiro eu abro vários outros detalhes que de graça, eu, não estou, eu não, estou, não estou... Não estou... Não é apta a palavra. Disponível? Enfim. É, disposta. Disposta. Por um certo a gente sabe o que for necessário, tá? Você vai falar tem Brincadeira.
2: Ah, eu vi que alguém fez uma conta... O OnlyFans tá um assunto, assim, constante, né? Nesse, nesse podcast. Puta, eu vi que alguém fez uma conta no Onlyfans eu só não lembro quem. É tipo uma pessoa que não tem nada a ver. Ai, que saco. Eu não lembro agora quem foi.
1: Todo mundo que ouviu vi OnlyFans é tipo o Tyler Pose, a outra lá Thor, né? Cardi B tem...
2: Não, mas é uma pessoa que você realmente não imagina.
1: Ai, que Vi, saco, você quer contar alguma lembro. coisa pra gente?
2: Não, não sou eu. <risos> eu ainda não criei coragem de vender fotos dos meus pés.
1: Cruzes. Deixa eu falar um negócio. Eu tava ouvindo um cara falar do OnlyFans, Era um, um youtuber que eu gosto. E aí ele falou, ele, a gente falou muito que o OnlyFans é uma plataforma de conteúdo adulto, mas ela não é. Ela é uma pre, a premissa do OnlyFans é a única plataforma na qual você pode postar o que você quiser, sem nenhuma restrição que outras redes sociais aplicam. Então, assim, por exemplo, a Cardi B tem, mas a Cardi B é, não ela... gosta nada... Uhum. Ela posta, tipo, conteúdo de backstage Que, tipo, você não tem no Instagram Chique. Se você tivesse a ser de graça ele você monetiza E eu fiquei pensando, gente, norteias Mentira, não vai ser não A gente Mas... pode fazer,
2: a gente pode gravar O O vídeo Da gente fazendo o episódio e posta no OnlyFans vocês pagariam um OnlyFans das Nortenhas ou um Patreon ou qualquer coisa assim? Se vocês pagarem, gente, a gente faz, tá bom? Essa é a conclusão do dia. Obrigada por ouvirem. Fiquem com Deus. E, enfim, bom dia, boa tarde, boa noite, bons sonhos, bom trabalho.
1: Tá aqui
0: com Jesus.
2: E esse foi o Nortenhas de hoje. Segue a gente no Instagram, no Spotify, arroba Nortenhas. Manda cartinha pra gente no nortenhas, E
1: apoie o seu podcaster local. <risos> Acho que foi. <risos> Acho que foi. <risos> 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 You feel it too
0: I wonder what it's like to be